造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天的首播的时间呢，就恰逢了联合国的一个日子，就是国际教育日，所以呢，我就在节目当中呢，站在绘本大奖的角度呢，去给大家分享绘本作品的。所以呢，就为了要配合今天的大主题呢，就跟大家分享一下，哎，我曾经的一些得奖经验。希望也可以能够勾起你的一些得奖经验啦，因为有时候啊，可能我们很小的时候得过一些呃意义非常重要的一些奖项，我们或许因为长大了而忘记了。所以呢，希望今天的这个你我的陈年往事呢，也可以能够勾起你这些记忆，然后让你呢可以能够在接下来的一整年当中呢重新出发，然后呢可能可以让你接下来的这个呃一整年更加的顺利，或者是更加的美好的啦。那我觉得啦，其实说到这个主题的时候呢，我就一直在想，我人生中第一个奖项到底是什么？老实说，我是一个在活了二十几年都不怎么得奖的人，因为我就是从小平凡到大。所谓的平凡，就是我真的是，呃，一直都是中规中矩的人，我并不是非常出色的，然后也不是非常差的，所以我一直都在中间。那也因为一直卡在中间，所以呢，就导致到我比较少得奖。但是你要我强硬的去想一想，我到底曾经得过什么奖的时候呢？我就想起了，我好像曾经有在很小的时候呢，就是参加过一个国庆日的绘图大赛，那是填色比赛啦，我还记得是用蜡笔的，然后呢弄到全身很脏。那那个时候呢，我拿到一个安慰奖，那这个安慰奖应该是我人生中第一份奖品吧，或者是人生中第一个比较正式的得奖经验，因为。总是在这样的一个主题当中，就要跟大家分享第一次嘛，所以我的第一次就是，嗯，这个国庆日的这个填色比赛。那接下来呢，其实说到很小很小的时候，因为我都说了嘛，我一直都非常的平凡，但是在我小时候呢，《东方日报》也就是马来西亚的其中一个报馆呢，还是非常小版的一个情况之下，它并没有在非常多的地方可以买得到。但是我妈就因为非常喜欢《东方日报》小版的感觉，所以。几乎呢，就是每一天都会去买《东方日报》的。那我也忘记到底呢，《东方日报》在星期几的时候会有儿童版。那每一次呢，我都会就是特别把儿童版拿出来，然后呢，里面有一些可能就是要参赛的嘛，那我就会投稿啊，或者是我会去比赛。然后呢，其实也不算是比赛啦，比如说可能就回答一些问题啊等等的。然后呢，我我就得奖了。我还记得非常深刻的是，我在《东方日报》的这个儿童版当中得过非常多的奖项。记忆最深刻的就是我得到了全套的彩色笔还是水彩，那还有的就是我得过一大堆正版的 CD。那那些 CD 到底是，呃，什么卡通或是什么样的一个内容，我其实都不记得了。不过呢，不过呢，当《东方日报》啊，全面转战到了网络的时候呢，那很多人呢，可能就是在怀念《东方日报》的实体报纸嘛
。但对我来说呢，我很怀念的就是我那个时候还很小，参与了很多很多的《东方日报》的这个儿童版的一些小小的比赛而得奖的这个经验。而这些经验呢，都非常非常的难忘的啦。不知道你有没有这样的一个经验呢？虽然今天的主题是得奖经验啦，但是呢，我觉得，嗯，那个时代的孩子啊。还没有智能手机，还没有 email 嘛？我还记得真的是要写，就是写那个报纸，然后要粘在那个信封的后面，然后呢还要一直在祈求我的信封可以安全的抵达这个出版社等等的。反正这个过程呢是非常的不容易的。然后每一次得奖的时候啊，都会应该说每一次投完稿之后呢，都会很留意下一期到底自己有没有得奖。然后看到自己的名字的时候，就会特别特别的开心，然后很期待几十。会收到奖品的，所以是非常非常难忘的经历了。那再来啊，就是我在中学唯一的一座奖杯，真的是唯一，因为我都说了，我就是卡在中间的，我并不是非常出色的朋啊小朋友。也不是非常是落后的小朋友，所以我其实也没有什么机会去参加那种什么国际比赛啊等等的。但是我唯一的一个奖项，就是唯一一座，现在还在我家的唯一一座奖杯，就是作文比赛的 B 组的冠军。是的，是 B 组。我觉得，呃，学校也非常的贴心啦，因为知道。A 组、B 组跟 C 组呢，就是三种不同的班嘛。那大家的这个水平都不一样。那我刚好就是 B 组，那我在 B 组就得到了 B 组的第一名，我觉得非常非常的开心。那这个奖杯我相信应该已经旧了吧，但是不知道还有没有收着。如果有收着的话，我觉得这一次过年回家应该可以把它拿出来看一看。嗯，我也没有想到啦。在未来的十年过后，我竟然是做儿童文学品读会的主持人。那或许当下，我觉得这一座奖杯对我来说好像没有什么影响，但现在回首看过去的时候，就觉得，嗯，或许它多多少少有给了我一点点信心，让我可以能够更加往我喜欢的方向去前进，或者是更加让我喜欢看书的这件事情啦。因为我觉得我很多的作文呢，我写的出来都是靠读书。靠看书了，看书了之后呢，从这些书的剧情当中得到灵感，然后把它写进我的作文当中，所以我的作文都非常的离奇啦。那我都蛮鼓励很多的家长呢，去让你的孩子读这些很离奇的故事的，因为他唯有激发想象力，才可以能够写出更加截然不一样的作文，而不是给他一直抄范文。范文虽然有很多优美的句子，但其实有时候会显得有点死板啦。再来再来，除了这个我家里唯一。一一座奖杯之外呢，当然就要提到我在中学的时候所参加的北马戏剧比赛啦。那五年的这个生涯当中啊，其实真的没有拿过冠军，所以我没有缘分去捧到常年杯。不过呢。我有得到亚军，那当然亚军是没有奖杯的啦，因为呢，只有常年杯，也就是得到冠军的，才可以把那个奖杯带到回学校，然后你才可以亲自摸到。但是呢，至少我有一张非常值钱的文凭，好啦，也不是值钱，但是在我的生命是非常之重要的，因为戏剧比赛的确在我的生命当中扮演着很重要的角色。没有戏剧比赛的话呢，我并不知道，哎，原来我特别对于声音特别的敏锐。然后呢，我才会朝着就是广播去深造，然后呢去读广播相关的科系的。所以北马戏剧比赛的那一张文凭，也是我少数得奖的经验。然后呢，也是我一辈子必须要跟大家分享我曾经得过的奖项。
，当然到最后就到了我的大学啦，也是唯一一个我在大学唯一一个奖杯，它叫金声奖。金声奖其实是我去到台湾之后呢，台湾的教育广播电台他们所办的一个广播比赛，当然是给学校的学生所参加的一个比赛。那我的学校是世新大学广播组，那都有规定呢，小朋友就是哦大学生了啦，就是一定要去参赛。那我们呢就五个马来西亚人，在一个完全不是自己国家的一个地方去做了一个专题，而且是儿童节目。那万万没有想到，我们就得到了那一届的最佳儿童广播节目奖。那是我人生中第一次觉得，我付出了那么多，我终于被看见的这种感觉。所以，希望大家呢，透过我今天的这个分享呢，也可以有同样的一个感受啦。虽然这些奖项啊，可能到长大了来社会了之后，似乎好像没有什么作用。不过，我觉得啦，在心灵层面上，它多多少少一定有所帮助的。就像我刚刚提到的，北马戏剧比赛的亚军以及金声奖，对我来说是对我的生命啊，是有一个非常非常大的影响的。希望今天的分享呢，可以勾起你这些回忆喽。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。接下来第六段要给大家分享的这个，嗯，绘本大奖呢，叫做丰子恺儿童图画书奖。丰子恺儿童图画书奖呢，其实是一个两年颁发一次的华文儿童文学奖哦。那当然，丰子恺儿童图画书奖呢，它的主要任务就是希望可以透过表扬这些华人的图画书的作家或者是画家以及出版社呢，来去进行非常严格、非常公正的这个选书的过程，并且呢，能够透过这个奖项呢，去提升华人的或者是华文图书的这个创作以及出版的水平的。那这个图画书奖呢，其实是由丰子恺的女儿丰一莹的允许之下所命名的，并且由陈一新家族慈善基金赞助下，在二零零八年所成立的。所以也就是说，其实这个丰子恺儿童图画书奖呢，它的历史并没有非常之久的啦。他们发现呢，市场上有非常多优质的这个图画书呢，大部分都是翻译的书籍，而孩子呢未必可以能够阅读到跟自己的文化有关或者是有共鸣的一些图画书的，所以就成立了这样的一个华人儿童文学奖，希望呢可以借此机会呢，让更多的这个华人的孩子呢，能够有办法看到跟自己的文化相关的一些儿童文学作品了。那今天呢，要给大家分享的是第六届丰子恺儿童图画书奖的得奖。讲作品是吉米的作品《同一个月亮》。说到吉米，大家应该就会马上想到他的画风非常之有特色，对吧？当然，大家应该也多多少少有听说过的，因为如果你有听我的节目的话，我相信吉米这个人物你应该不会感到陌生的。那到底《同一个月亮》会说些什么呢？大家先一起来听书，听完书之后呢，我再给大家说说这部作品它特别的地方到底在哪里。《同一个月亮》，作者吉米。大派文化出版股份有限公司出版《同一个月亮
汉汉在等待。妈妈，外面有一只狮子，狮子朝我们家走来了，来了来了！汉汉大叫。狮子的脚掌上有铁钉，汉汉小心地拔掉钉子，温柔地为他擦药、包扎，安慰着他。狮子谢谢汉汉，汉汉在等待。妈妈，外面有一只大象，大象朝我们这边走来了。来了来了，汉汉大叫。大象的牙被锯断了，汉汉体贴的照顾它，温柔的为它擦药、包扎、安慰它。大象，谢谢汉汉。汉汉在等待。妈妈，外面有一只鹤，鹤朝我们的家方向走来了。来了来了，汉汉大叫。鹤的翅膀被箭射穿了，汉汉勇敢地拔出箭，温柔地为它擦药、包扎、安慰它。鹤，谢谢汉汉。汉汉在等待。妈妈，外面有人来了，好像是。原来是爸爸回来了。晚上，汉汉和爸爸一起等待。我每天都看着月亮想你哦。哈、哦，我也是每天看着月亮想着你们。那是同一个月亮吗？是的，同一个月亮。同一个月亮，其实吉米呢，他在三十几年前呢、哦、就开始画插画，然后二十几年前呢就开始创作绘本的。但是呢，我一直都没有办法在空中跟大家分享吉米的一些大家耳熟能详的一些作品的原因，是因为哦，吉米有很多作品呢，其实在我的眼里，他还不能够归类在儿童文学，因为他很多是非常有哲理的，甚至是让大人来看的。不过，同一个月亮呢就比较不一样了。当然，同一个月亮呢，因为入选了这个丰子恺儿童图画书奖嘛，所以它可以被归类为儿童文学了。那当然，这部作品也是被翻译成非常多的语言啦，有英法荷西葡裔日西很多很多不同的语言。反正呢，吉米的作品大家都是知道，大家都一定有看过的。那我相信呢，我在这边也不用特别的跟大家说，到底吉米的这个画风是有多么多么的用心的。但是呢，我必须要跟大家说的就是啊，大家会发现到里面有很多的文字呢是一直在重复的。而值得一提的就是呢，每一次当他拯救了一只动物的时候呢，这只动物都会谢谢汉汉嘛。而当动物谢谢汉汉的时候呢，那个场景啊都在同一个窗口，而他们看出去的就是一颗月亮。当然，那个月亮呢，从一开始的弯月到中间的上弦月，然后再到满月。当然，到最后的时候呢，就等待到了爸爸来的时候呢，就是满月了。所以你其实能够从过程当中啊，不只是感受到汉汉他帮助了这些动物，也可以能够去感受到时光的流逝，他一直都在等待着爸爸的回来的。
当然，这部作品里头其实也有蕴藏着一些讯息啊、哦，就是人类的活动呢，很常会不小心伤害到动物的。所以呢，里面有一个很重要的讯息，就是我们要保护动物啦。像憨憨一样的，好好的对待他们的话呢，必定啊，可以能够受到他们的恩惠的。那再来一点呢、啊，其实是说到这部作品不给不提的，就是呢，同一个月亮其实还有另外一个更重要的讯息，就是战争的残酷。其实呢，憨憨的爸爸是一个军人，他回到家里的时候呢，是少了一根腿的。虽然是少了一根腿，但是他依然带着满满的爱回到家里，而孩子呢，也依然爱着他的。就像这部作品《同一个月亮》一样的，当爸爸回来的时候，因为有满满的爱，刚好呢，天空中挂着的是满月哦，你就会感觉到非常非常的温馨。而有其中一个画面呢，更加的感人，就是那个画面其实就是一颗满月挂在天上，有飞机飞过，而那个飞机是让你非常的心酸的，因为那个飞机呢正在放下炸弹了。我觉得吉米就是要从这部作品当中去暗示孩子。战争是非常非常的令人心酸，也非常之可恶的啦。我觉得啊，这部作品呢，可以让你在很平静的一个情况之下呢，去感受到战争永不停歇的一个状况哦。或许我们现在，不管你是在台湾也好，马来西亚也好，新加坡也好，各种不同地方住着的人都好，我们都算是非常和平的这个呃生活的。但是有很多地方呢，其实都在不断的发生着战争，所以这部作品呢，可以让孩子有办法呢，在非常温柔的一个夜光的一个情况之下，很温柔的色调的一个情况之下呢，去感受到世界的现实层面的啦。那在阅读志 open book dot o r g 的这个网站当中呢，就有这样形容《同一个月亮》这部作品的，他说这本书呢，有台湾原创图画书比较少处理的。反战的议题，更重要的就是呢，他非常精准的去示范了图画书读剧的形式，就是以成熟的文图互补的关系，以及图像语言以及翻页的效果呢，呈现出了图画书这种文类的特色。那整体的结构非常的严谨，也运用了大量的文学手法，比如说比喻啊、对比啊等等的方式呢，来去让它可以能够有更加浓烈的情感。重点就是呢。表面上看起来非常的简单，但实际上呢，里面却蕴藏着非常丰富的想法以及感受。这就是为什么我要做儿童文学品读会。其实，儿童文学，如果你想要非常认真的剖析的话呢，你可以能够说非常非常多的东西。我相信，如果你是从头听到尾，从第一集听到我今天的五十多集的人的话呢，你应该就肯定能够感受得到儿童文学所带给大家的这个魅力了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。恰逢联合国的国际教育日呢，所以今天呢、啊，儿童文学品读会呢，就用绘本大奖呢来去分类绘本。而接下来这一段呢，要给大家分享的这个绘本大奖呢，叫做信义图画书奖。信义图画书奖呢，其实是在1978年的时候呢，由信义基金会成立在台湾的一所幼儿园的图画书以及教育玩具专业出版社所出版的一个基金会哦。那到了1987年的春天的时候呢，为了要提升幼儿园的这个文化以及文学的这个素养，还有欣赏的这个水平呢，所以他们就开始创立了信义幼儿文学奖。
。那这个信义幼儿文学奖呢，就是连续举办了二十多届之后呢，成为了台湾出版界非常有代表性的幼儿图画书的这个。征奖的活动，然后陆续呢也培育出了非常非常多的图画界的一些非常厉害的人才的。那他们的目的也非常简单哦，就是希望呢孩子们可以能够看到，或者是更加能够从自己的文化语言生长环境的一个情况之下呢，看到跟自己的文化相关的一些作品，然后呢也可以能够让他们呢去从中的去呃培育更多更多的这个人才，让国家的这个经济呢可以有。所发展，甚至呢，让整个阅读风气呢可以越来越高的。那接下来要给大家介绍的这部作品呢，其实是第五届信义图画书奖的得主，也就是首奖。这部作品的名字叫做《迟到的理由》。嗯，迟到为什么要找借口、找理由呢？其实这是一部非常可爱的作品，大家一起来听说吧。《迟到的理由》，作者姚佳，信义基金出版社出版。迟到的理由。星期一早晨，闹钟响了一遍又一遍，熟睡的小猪终于被吵醒了。哎呦，咋了？我迟到了！安静的学校，一点声音也没有；安静的走廊，一点动静也没有。哦，糟糕了，都上课了，该怎么办呢、啊？怎么办？怎么办？该怎么办呢、啊？一定要想一个理由才行啊！哦，我可以说我和大象一样，醒了太久的鼻涕。小猪很快的摇了摇手说：“哦，不行啦、啊，我又没有那么长的鼻子，老师不会相信的啦。”哦，我可以学学鳄鱼。说我刷牙刷太久，小猪马上甩甩头。哦，不可以了，我没有那么多的牙齿，老师不会相信的。哦，对了，我可以像长颈鹿那样，因为围了很久很久很久的围巾才迟到的。小猪刚说完，就叹了一口气。哦，我又没有那么长的脖子。老师不会相信的，这些都是别人的理由啊！再想想，再想想。哦，呃，老师，为了按时起床，爸爸给我买了好多好多的闹钟，没想到他们一起响了，于是我就不停的关闹钟，关闹钟，关闹钟，关闹钟，关闹钟，关闹钟，关闹钟，关闹钟。老师，为了有力气上课，妈妈给我做了超级丰盛的早餐，于是我。使劲吃，使劲吃，使劲吃，使劲吃。<笑>老师，我为了准时到学校，我像风一样拼命的跑啊跑啊，没有想到书啊、铅笔啊掉了一地，我就只好一样一样的捡回来呀、啊呃。老师，我最害怕迟到了啦，<笑>真的啦，真的。可是上学的路就像迷宫一样。我走着走着就迷路了、啊，哼，老师会相信哪个呢？小猪鼓起勇气敲了教室的门，怎么迟到啦？呃，老师，我我我我起晚了啦，下次要注意哦。
赶快坐上来上课吧。呼，小猪长长的舒了一口气，原来这才是最好的理由啊。迟到的理由，<笑>这部作品是不是非常生动的带出了孩子迟到，然后脑补很多的画面，或者是找了很多的理由的那个非常有趣的感觉呢？你可以从中呢去连接，就是猪跟其他动物的习性啊，比如说长颈鹿的那个啊颈项很长啊，然后呢鳄鱼有很多牙齿啊等等的，这些其实孩子呢绝对可以一边看一边笑的。当然，最重要的就是呢，孩子可以能够在过程当中激发到他们的想象了。我觉得呢，能够激发到想象力呢，是儿童文学最重要的一环。而且，重点是呢，在前面呢、啊，我不知道作者是不是刻意的，但是呢，他让我有一种感觉，就是他他有那种神神秘秘的感觉。因为去到教室的时候呢，你看到一条长长的走廊，一点人都没有，又一点声音都没有，那感觉就会是，呃，可能是不是小猪今天他。以为有上课，可能今天是周日或者是星期六，然后呢，他自己一个人去上课，所以没有人在。那原来大家真的都在教室里面的，<笑>我觉得这一点呢，是我在看这部作品的过程当中的惊喜，跟我所得到的一些意外的一些东西了。当然了、啊，我特别特别去欣赏的一点就是这部作品的色调。感觉就是一个这么好玩、这么生动的一个呃情节跟画面呢，应该就是要五颜六色的嘛。但是里面的色调呢是偏黄色的，就是有那种老人家对于孩子讲一个很久很久以前的故事一样的，但是呢和剧情却相反，呈现了一个非常大的对比，所以呢会让人有那种截然不一样的感受的。反正。大家呢，真的可以能够从这部作品当中感受到非常非常多不一样的感觉，然后呢，甚至可以能够从那个黄黄的色调的那个画面当中去观察一下每一个影子，影子就是 shadow， 因为里面的影子呢，其实有在跟你说话，它其实都有在呈现出这只小猪它的内心情绪。那至于是怎样的，你就自己要把这本书给带回家喽。这部作品的名字呢，叫做《迟到的理由》，是第五届信义图画书奖的首奖得主。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。那最后一段呢，我就不再跟大家介绍跟呃绘本大奖有关的内容啦。我想跟大家介绍的就是呢。在世界当中啊，其实我们都知道嘛。我们刚刚介绍了那么多种的这个绘本大奖，都有发现到，其实就是有不同的国家嘛，有法国的啦，有美国的，有英国的，当然也有我们东方国家的，有日本的呀、中国的、啊、台湾的、香港的嘛。那其实呢，在另外一方面呢、啊，如果我们想要找绘本资源的话呢，我们可以能够从哪里去找到绘本的资源呢？今天在最后一段呢，就给大家简短的去分享一下那些我一直都拿来找绘本，或甚至是在我读完绘本之后呢，去看看这些绘本资料的一些网站啦。第一个呢，当然就要说到台湾的一个非常著名的一个 Apps， 就是。亲子天下的 Apps 啦，亲子天下当然它是一个出版社，它做了非常多的一些亲子关系的一些课题啊等等的。那其实它有一个栏目呢，就是专门就是让你看到或是甚至听到它的一些儿童文学作品。
或者是他的绘本作品的。所以如果呢，呃，你在晚上啊，可能已经听完了儿童文学品读会之后，你还想要去让你的孩子去听更多的故事的话呢，大家可以直接去到你们的 App Store 或者是 Play Store 或者是 Google Play Store 等等的去搜索“亲子天下”。那里面呢就有一个 section， 那个栏目呢基本上就有很多很多的有声书，而当然这些有声书都是亲子天下出版社出版的书啦，所以大家真的可以尝试一下，因为没有画面的一个情况之下，其实看书的话是还蛮还蛮不一样的感受的。我也相信是我的听众的话呢，你们应该都习惯这件事的啦。而且我做节目，我也非常坚持不要跟大家说太多画面上的一些解释的，因为我想要留这一些呃想象在你的脑海当中，然后让你有机会呢去购买了之后，你真实的去触碰到它、看到它的时候呢，你才会有截然不一样的感受。最重要的就是你才会有那份惊喜感啦。再来再来，其实这个网站呢，是我刚刚啊在前几段有跟大家提到的。这个网站呢叫做 openbook dot o r g openbook dot o r g open 就是打开的意思啦，然后 o r g 呢就是它是一个组织啦，中文的这个翻译啊叫做阅读志杂志的志，那当然是繁体字了啦。那阅读志当中呢，其实啊它有非常非常多的一些文章呢是可以供你去参考或是供你去阅读的。那当然最重要的就是我今天会在空中跟大家分享，就是因为呢它有其中一个栏目呢就是。童书那里面呢，其实真的会非常深入的，甚至是非常之有啊、呃、学术价值的，去跟你分析某一些作品的。而且他所分析或是他所分享的这一些绘本呢，或者是儿童文学呢，并不会局限于某一个国家的，而是有不同的国家都会能够在这个网站当中去看到的。那当然呢，到最后啊，还是要跟大家分享一个网站，这个网站呢叫做文桥。文桥其实是马来西亚的一个出版社、哦。那我曾经呢，在国庆日的那个时候呢，就有跟大家分享过马来西亚出版的绘本的时候，就有提到这个出版社。那文桥出版社呢，其实自己出版了非常多的绘本嘛。那它的网站呢也非常之有系统的，就是里面呢也可以能够让你知道，呃，它出版过什么样的绘本。那当然不只是有马来西亚自己出版的绘本而已，它也是有引进了一些外国很出色的，甚至是像今天我们所分享过的得奖过的作品的。那当然到最后最后啊，可能大家会有一个疑惑，就是 Mr. 维做了那么多集的节目，那我家不就非常非常多书吗？其实我很常不买实体的书，是因为我就是租房子嘛，我的家也没有那么大到可以装那么多书。那我的素材哪里来呢？其实啊，有一个 YouTube 的频道呢，是我特别特别喜欢的。这个 YouTube 的频道叫做“半夜有声绘本”，半夜并不是那个 midnight 的半夜，而是一半的页面的。半夜有声绘本，那里面的这个特色呢，就在于啊，它并不是一本书直接打开让你看的，而是呢，它可能会有跟出版社去合作，然后它有了那个啊、呃、使用权，所以其实你可以能够从它的影片当中去看到，哎，它不只是平面而已，它是会动的，所以孩子呢，绝对会非常喜欢这个 YouTube 频道的。好啦，希望今天你收听儿童文学品读会呢，可以有所收获啦。下星期同样时间、同样电台再见喽！我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音。
B-B-B-Radio. B- 